0: Nou ja, ek is Raymond Lombard en andermaal heet ek jou welkom hier by ons woensdag aand program, Focus op die woord. Ek hoef het nou nie te sê nie, die meeste van julle weet, ons, ons is nou bezig met ons reis dier die evangelie van Johannes. So woensdag aande reis ons dier Johannes, en sondag aande reis ons dier die boek Breers. So kom ons lees hier saam in Johannes hoofstuk 5, en ek lees die gebeurtenis van die geneesing van die siekman in Bethesda. Hierna was daar een feest van die jode, en Jezus het opgegaan na, die, na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die skaapspoort, een bad, wat met vyf pilaargange in die breus genoem word, Bethesda. Daarin het een groot menigte siekes geleg, blindes, en krepeles, en lammes, wat op die roering van die water gewag het, wat die engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal, en die water geroer, die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword, aan watersiekte hy ook al geleid. En een sekere man was daar, wat 38 jaar aan sy siekte geleid het. En toe Jezus omsien, leed, Terwijl hy het dat hy al een lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord om, Heere, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie. En onderwijl ek kom, gaan een ander een my voor in. Jezus sê vir hom, Staan op, Neem jou bed op en loop. En dadelijk het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop en daardie dag was dit Sabbat. Die Jode sê toe vir hom wat genees was, dit is Sabbat, dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie? Hy antwoord hulle, hy wat my gesond gemaakt het, hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Toe vraag hulle om, wie is die man wat vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie, want Jezus het om verweiderd omdat daar een skare op die plek was. Daarna het Jesus om in die tempel gekryf, om ons sê, kyk, jy het gesond geword, moet nie meer sondig nie, so dat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het gegaan en aan die jode vertel, dat het Jesus was, wat om gesond gemaakt het. En hieroor, het die jode Jesus vervolg, en probeer om om dood te maak, omdat hy dit op die sabbat gedoen het. Aangrypende verhaal, van hierdie wonderlijke geneesing van hierdie man uh, in Bethesda. Nou, ek praat met jou oor die geneesing van geestelike verlamming. So ek wil jou aandagfokus op die geneesing van geestelike verlamming. My invalshoek van Jezus' wonderwerk van een man wat 38 jaar een siekbed gehad het, een lamman man by die bad van Bethesda. Nou, Bethesda is die Hebreuse naam vir die publieke bad, wat Bethesda dan ook beteken huis van genade. Dit blyk die, kan ek het so stel, hospitaal in Jerusalem te gewees het. Want die bybel is baie duidelik daarin in vers 2, daar in Jerusalem by die skapspoot, die, die bad met pilaar gange, en daar staan aan vers 3, een groot menigte siekes het daar gelee, blindes, kreepeles, lammes, mense wat gewag het, daar vir hulle geneesing. Dit blyk ook dat Jezus die keer alleen was, sonder sy disciples van as, geen melding, dat sy disciples by hem is nie, en dit beteken natuurlijk vir ons, wat die skrifte nou lees, jare later, dat hy nie so makkelijk notitie van geneem is nie, hy kon redelik makklik onherkenbaar tussen die skare rond het, en die plek wat hy toe nou sy aandacht trek, toe Jezus daar rond stap, want daar staan toch in vers 1, dat daar was sy feest, nou wat daar nie staan nie, daar staan nie wat sy feest dit was, en so ons weet nie, daar staan nie, daar was een feest van die jode, en dat Jezus opgegaan het, nie dat Jezus en disciples opgaan, so hierdie is een baie unieke situasie, waar Jezus alleen omself bevind in Jerusalem, sonder sy disciples, so blijk dit nou te wees, en natuurlijk Jezus word getrek na die plek toe waar die publieke bad is, en dit was een baie aangename plek gewees daar by die bad van Bethesda, want daar staan, daar was een menigte siekes wat daar rondgeleid, Hy was blindes, hy was kreepelis, hy lammes, so jy kan nie dink, wat een onangename, ontstellende, kan ek sê, jammerlijke gezicht, moes het gewees het om hierdie skare, siek mense daar te sien, rondlee in hulle siekte toestand, en die story wat in anloop was, sien ons in vers 4, een engel het op bepaalde tyeën, in die bad neergedal in die water geroed nie, en wat eerst aan gegaan het, by die roering van die water het gesond geword, wat er siekte ook al geleid het, so die story wat in omloof was, het natuurlijk gemaakt, dat allemaal wat ongesteld was, het gestroom na hierdie bad van Bethesda, en nou ja, dit is ook so in sommige manuskripte, hierdie specifieke teks ontbreek, maar hoe dit ook al sy, in hierdie wonderlijke verhaal, van hierdie man van 38 jaar, wat siek was, sy geneesing, is daar meer as wat ons raak sien met die eerste oogopslag. Hoekom sê ek so? Wanneer een die mense diepere onderzoek begin doen, of een nadere onderzoek doen, dan sal ons leer meer van ons en ook van ons saligmaker Jezus, nie net van wat met hierdie man gebeur het nie. Kom ons let nou keerig op die gebeur wat plaasgevind het tydens hierdie derde wonderwerk van Jezus in die evangelie hier van Johannes. Ten eerste let ons op die ek bedoel, onthou net, die eerste wonderwerk was water wat in wijn verander is, die tweede een was die siek kind, en nou hier sien ons die, die geneesing van die lam man, so die, 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 die wonderwerke eskaleer in die groote, eers water in wijn, toe een siek kind, een doodlijke siek kind, maar nou een lamman wat gezond word, so vers 5 sê, en een siekere man was daar wat 38 jaar aan sy sykte geleid het. So dit blyk asof hierdie sykte as ons een bykie nader onderzoek doen kon die gevolg wees van sonde in die manse lewe vreemd soos wat het mag klink want vers 14 sê daarom het Jesus om in die tempel gekryf om gesê kijk jy het gesond geword moet nie meer sondig nie so daar nie iets ergers met jou gebeur nie so sonde sonde kom hierdie siekte ook een lang pad in hierdie manse leven. Ek bedoel, menselik gesproken is hy nou voorbij hoop. Al wat vir sonder oorblij, die enigste allerlaaste hoop vir sonder, is toch seker die genade van God. En hierdie man bevind om by die huis van genade, Bethesda, want is ons Bethesda beteken huis van genade. Wanneer ons op hierdie nederige situasie van hierdie man let, dan sien ons, en een sekere man was daar. Waar? Daar? Waar is die daar? Daar tussen die blindes, die krepeles, die lammes, die ellendiges, die siekes, die wachtendes, tus waar hierdie man is. Hierdie man was nie skaam, om sy plek in te neem, tussen die hoopeloose en die behoefteges nie. Want jy sien, indien hy so gewaierd, om hy die vernederende stap te neem, en om by hulle te skaar, so hy nooit gehelp gewees het nie. Ek bedoel, trotsheid en skaamte, het al menige mens weggehou van die reddende aanraking en genade van ons Heere Jezus Christus. Mense trotsheid het en mense skaamte het, hulle al baie weggehou. Maar God sê nog steeds aan baie, hoe lang sal julle nog weier om julle te verneder? Onthou jy daar in Lukas hoofstuk 18 was dit dan nou juis die tollenaar wat sy plek in geneem het, waar hy in Lukas 18, sien ons vers 13, op sy bors geslaan het, en wou sy oog nie eens, na die jimmel ophef nie, en sê, O God, wees my sondaar genadig, en die Bijbel sê, hy is meer rechtvaardig, en sê, hy is as die, welmeenende fariseer, jy sien, wat ons hier by hierdie man sien, is hy skaar om, by die nederige situasie, en hy vang Jesus sy oog, en boelaas, nou baie siek mense, maar in die besonder, vir een of ander rede, trek hy Jezus sy oog, tussen hierdie skare, elendiges wat daar le. In hulle gesprek, sal hy dan nou ook uitkom, toe Jezus vir hom vraag, wil jy gezond word? En hy sê, Jere, maar, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie, onderwein kom, gaan een ander een my voor. So, daar was baie vruchteloose pogings, van hierdie man. Hy het sy plek ingeneem, tis is een skare onvermoende mense, hy doen sy best, maar sy beste pogings eindig elke keer in teleerstelling. Dit is dan nou juis sy herhaaldelijke faal in al sy pogings wat om gereed maak om een woord van Jezus te ontvang. En nou let nou op die woord, hier is die woord, wil jy gezond word? Nou daar staan, Jezus sien om lee, Jezus weet, dat hy sal een lang tijd siek, ek bedoel 38 jaar, en nou Jezus' vraag, wil jy gezond word, is eindelijk een skok, ek bedoel wat een vraag, een man wat al so lank aan een siekte lei, en Jezus waag, om om so vraag te vraag, voor baie, van ons, mag dit klink na belaglike vraag, ek bedoel, ek het in my bykans veertig jaar lange bediening wel geleer, daar is sekere vraag, wat jy nie vir mense vraag nie. Ek meen, ek het ook geleer, dat as jy een motor langs die pad sien ontla raak, en jy sien een man daar staan, by die engine kap wat oop is, en hy is half lyf oor die engine gebik en bezig om te vroetel daar, dan vraag jy nie vir hom, is daar iets verkeerd met jou motor nie? Jy mag dalke snedige antwoord krijg van, o nee, ek is maar net nie bezig om my kabereitere ou drukkie te gee, jy weet, ek is baie lief vir my ou kabereiter. Ek bedoel, hy gaan moes nou denk, jy simpel om so te vraag. Maar hier die punt, Jezus weet dat die man al een lang tijd siek was. So door die vraag te vraag, soek Jezus om die manse wil te activeer, om sy wil betrokken te maak. Ek bedoel, die man sy wil, moes op hierdie stadium al flenters gewees het, van al sy pogings het op niks uitgeloop. So wat Jezus doen is, in sy woorde, laat hy hoop, in hierdie man opspring. Toe Jezus vir hom direct kyk, en direct van hom vraag, wil jy gezond word? Hierdie man, was toch in een willoose, hoopeloze situasie, na al die jare, in die selfde situasie, en nou hoor hy, wil jy gezond word? Hy, niemand het nog ooit, dit vir hom gevra nie. Ek bedoel die feit dat hy daar is spreek moes van self. Niemand het nog ooit gewaag, om vir hom te vraag, wil jy gezond word? Maar op die oomblik, gryp daar een desperaatheid. In een begeerte ombeet, dit pak ombeet, toe hy hierdie vraag hoor, en nou is het ook so, dat in sommige sy gevallen mag, hulle siekte, hulle ontvluchting wees van hulle verantwoordelikhede, dit gebeur ook, nee? of, die siekte maak, dat hulle kry al die aandag, wat hulle anders nooit so gekry het nie, so, wat ook al die manse situasie was, een ding is verseker, in sy antwoord aan Jezus, toe hy sê, Heere, ek het niemand om in die bad te sit nie, as die water geroer word. terwyl ek wil ingaan, gaan die ander een my voor. Ek is fysische hoopeloos, ek is hulpeloos, ek het geen vriende mee nie, ander mense gaan my voor. Niks, niks werk vir my nie. Eendings sien ons, ten spuite van al die manse teleerstellings, hy bly by die bad van Bethesda, in verwachting van geneesing, hy is nog steeds daar elke ochend, so Jezus beveel hom, daar kom een bevel uit Jezus' mond uit, staan op, neem jou bed op, en loop, alles het so vinnig plaasgevind, hy die oproep, hy die bevel van Jezus' kant, moes hy die man so getref het met een verrassende skieligheid, jy sien, daar is altyd hy die, onverklaarbare iets, omtrent die persoon en woord van die Heere Jezus Christus. Want wat ons hier sien, is een skielike verandering. Ik bedoel vers 9, sê in soveel woorde vir ons, en dadelijk het die man gezond geword, en sy bed opgeneem en geloop, Na 38 jaar spring hy op sy voete, hy hoor die woord, hy glooi die woord, hy handel op die woord, hy ontvang sy geneesing, sy heling was oombliklik en volkome. En nou tree hy op as ‘n vreesloosige tuie, ek bedoel vers 14 sê, toe Jezus omsien, toe sê Jezus vir hom oor, ek wil jou net waarskie, want ek hoor jy praat met die mense, en, want jy is op die sabbat gezond geword, sê vers 14, Jezus vind hierdie man in die tempel, nou, wat maak hy in die tempel? Daarna het Jezus hom in die tempel gekryk, nie by die bad van Bethesda nie, nie by die huis van genade nie, nou is in die tempel, so wat maak hierdie man in die tempel? Wel hy loop rond en hy dank God, zekerlik wil hy vir God dankie sê, maar Jezus is bewus van die man sy sondige verlede. Jezus is bezorg, nie net oor sy fysische gezondheid nie, maar oor sy geestelike gezondheid. En Jezus sê vir hom, kyk, jy het gezond geword, Moenie meer sondig nie, so dat daar nie iets erkers met jou gebeur nie. Die man sou later uitvind, toe Jezus een paar honderd meter van die bad van Bethesda aan die kruis hangt, dat ons ons sonde moet haat, en met die sonde moet breek, want sonde breek Godse hart, en die grootste bewys daarvan, is sy sien wat sterf aan een kruis, paar honderd meter van die tempel, paar honderd meter van die bad van Bethesda. So wat het sondevergifnis God nie gekos? Die kruis van sy sien, Jesus Christus. En nou dat hierdie man met Jesus in die tempel gespreek het, belei hy openlik aan die jode, dat het Jezus was, wat hom gezond gemaakt het, want in vers 15, die man het gegaan en die jode vertel, dat het Jezus was, nou belei aan Jezus openlik, hierdie man is genees, nie net van fysische lamheid nie, maar geestelike lamheid, want hoe lang sal mense nog in hulle sonde voortploeter, hoeveel jaar nog, voordat hulle besef, in hulle, as hulle in hulle sonde sterwe, dat daar iets baie erg is met hulle sal gebeur, want hulle moet gaan betaal daarvoor in die eeuwige hel. Staan daar dan nie geskrywe in openbare 20, en as dit bevind is, dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die leven nie, is sy in die poel van vuur gewaar. Jy sien, ons naam kan alleenlik in hierdie boek verewig word, indien ons sonde vergewe is. Jezus had sonde, Hy het die eens lamman gewaarskie. Hy waarskie ook vir my en vir jou. Moe nie meer sondig nie. Hoekom? Want sonde bring een geestelike verlamming in jou verhouding met God en ook met mense. Hierdie dinge laat my denk aan Martin Luther, die hervormer, wat een aand gaan slaap. Maar hy was baie bezorg oor sy eie sonde hy het in die bed rondgerol vir een lang tyd, en hy het eindelijk raak Martin Luther aan die slaap, en die aand droom hy, en in sy droom sien hy een engel staan by een swart boord, en boe aan die swart boord staan sy naam, Martin Luther. Die engel het kruid in sy hand gehad, en met die kruid in sy hand is hy bezig om een luis te maak uit te skryf van al Lutherse sondes, en die lys is besig om die hele swart poort te vul. Soos wat Luther dit aan skou, sidder hy in wanhoop, en die gevoel wat hom beetpak op die oomblik, is een van, my sondes is net te veel, dit kan nooit vergewe word nie, In die volgende oomblik in sy droom sien hy een dierboorde hand, wat oor die lys die woorde skrywe, die bloed van Jezus Christus sy Seen reinig ons van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 7. En die verlichting pak om beet, en terwijl hy so na die woorde kyk, terwijl Luther so in verwondering bly kyk, sien hy bloed, vloei uit die dierboorde hand, wat bezig was om te skrywe, en dit was die hele swart bord skoon. Amen. Want jy sien, dit is wat Jezus vir ons doen. Dit is wat hy vir ons kan doen. Dit is wat, wat hy vir ons wil doen. Sy bloed, die kracht van sy bloed, is nog net so sterk vandag as wat het was die oomlik toe die warm bloed van die kruis gedrip het. Daar die levende warm bloed wat uit die kruis en van die kruis afgevloe het, soos dit van Jezus' lichaam uitgesypel het, daar die bloed is nog steeds een levende heilige bloed. Daar die bloed sal tot in alle ewigheid in staat wees om sondes weg te was. Jou sonde en my sonde weg te was. Ja, een ding is verseker, ek en jy moet breek met ons sonde. Jezus sê, moe nie meer sondag nie, so dan nie iets ergers met jou gebeur nie. Breek met jou sonde belei jou sonde, ek en jy moet nie met die sonde heel nie, dat ek en jy as ons wil geestelik van ons verlamming, heeling ontvang moet ons, ons sonde belei en daarmee breek, so dat Jezus bloed die oorwinning kan bring. Vader, ons dankie vir die bloed van die lam, ons dankie vir die bloed van Jezus, dankie vir genade, al is ons en voel ons hoopeloos en hulpeloos, soos hierdie man wat 38 jaar aan sy sekere sykte gelei het, in een oomblik het hy hom genees, in een oomblik het hy vergifnis ontvang, Heere, dankie vir Jezus' bloed, ons gloe, jyre, ons belei, die bloed van Jezus, die Seen van God, reinig van alle sonde. Amen. Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard, en dan lekker met jou gesels, mag Godse woord vir jou tot groot Seen wees. En ja, sondag aand kan ons weer keir om die woord. Baie dankie en tot ziens.